0: 时，上篇，拉康的事业引起矛盾和产生痛苦是精神分析不可避免的命运。弗洛伊德，为什么原始场景会如此充满创伤？拉康，拉康的事业，如果拉康本人看到这个题目，脸上一定会露出一丝狡黠的表情，因为按照他的逻辑，当我们说拉康的事业是某某东西，或拉康毕生致力于某某事业的时候。看似居于主体位置的拉康，实际不过是一个空洞的能指，一个有待某个东西使拉康称其为拉康的那个视野来填充的空无。用拉康自己的话说，是有待某个大他者来给予确认的匮乏性的存在。所以，对于拉康的事业，我们需要在一种辩证的回转中来理解，那就是虽然拉康是以革新精神分析学作为自己毕生的志向。并以回到弗洛伊德的口号来标举自己对这一事业的忠诚和使命感。可自他开始其事业的那个时刻起，至少在法国，是赞成还是反对拉康，就已经成为了精神分析事业自身的药物。主体的位置在此真正的发生了翻转，拉康自己成为了界定精神分析事业的一道视线，成为了继弗洛伊德之后精神分析领域的又一个绝对主体。一个以其存在指认其他的一切，但其自身不由其他东西所指认的绝对主人，正是在这个意义上，我们看到拉康为了他的事业而采取的所有行动，如在返回的口实下对弗洛伊德著作的强力阅读，对国际精神分析协会的不妥协姿态，对自我心理学的激烈批判与法国精神分析共同体的多次决裂。与自己一手创建的拉康王国的政治纠缠，直至最后自己宣布将它解散。当然，还有他持续了近三十年的研讨班，这一切似乎都离不开一个拉康式的主体性或主体间性的逻辑在暗处的支配作用。那就是拉康在这一系列的政治性运作中完成的，其实是主体位置的位移。最终居于主体之位的，只能是他这个绝对的主人导师的父亲。精神分析学作为拉康所治理的事业，也不再是用来指认这个主体位置的一个能指，而是通过这个主体的言说所缝合出来的一种意义效果。因为自拉康以后，人们对精神分析学的谈论就再也离不开他的视线。是的，拉康首先是一个精神分析学家，就此言之，他的目标很明确，就是要革新精神分析学的理论和技术，颠覆传统精神分析建制的权威。创立属于自己的学派，像曾经的阿卡德米、吕克昂、斯多葛那样的学派，但拉康又不只是传统意义上的精神分析学家，后者不过是把一些心理学化的精神分析术语附加到临床经验中去，重新编排病人的生活史的居作家。与他们相比，拉康的雄心真的称得上是鸿鹄之志，他要求的是一种彻底的精神分析化。他要求把主体以及与主体相关的一切都置于精神分析学的框架内来重新理解和阐释。为此，语言学、人类学、哲学、数学、物理学等等都可以拿来为这一目标服务，但前提是要对他们做精神分析化的重写，使他们符合精神分析学的逻辑，并构成一个相互之间可自由的穿行和叠加的理论生产机器。因是之故。当人们在精神分析学家的称谓之外，还称拉康是一个哲学家、一个批评家、一个结构主义或后结构主义者、一个菲勒斯中心主义者的时候，一定不能疏失一点：他首先是一个精神分析学家，精神分析学是其理论最根本的维度。他在理论中挪用的其他的一切，都必须经过精神分析化的运作才能得到理解。如果要谈论拉康的事业，这当然也是其事业的重要组成部分，因此，我在此使用拉康的事业这个题目，只是一个策略性的调用，其意图既是为了在历史的维度上指涉拉康毕生所致力的目标，也是为了在共识的维度上回溯性的建构拉康自己的主体性认同。我这样做的目的是希望通过一种语境化的运作来追溯和考察拉康的事业传奇。是的，谁都无法否认。拉康的一生堪称是精神分析学的一部传奇。其实，熟悉精神分析运动史的人都知道，精神分析运动本身，它的诞生、它的理论、它的实践、它的历史，乃至它的组织建制和培训程序，就是一则传奇。这个传奇的第一主角当然是弗洛伊德，拉康则是弗洛伊德之后的又一位主角，一位令荣格这样的大师也不免黯然失色的主角。更确切地说，传奇就是结构拉康本人的欲望的对象 A， 是他的欲望之音，是激发他的欲望的机器。他的引起众多非议的野性分析，他的持续了近三十年的研讨班教学，他的时而低沉时而激昂的演讲技术，他的刻意而为的晦涩，他的非数学的数学化表达，以及他的炫技式的博学和超乎常规的旁征博引等等。他所做的这一切，一定意义上都是在追求一种传奇的效果。于此言之，拉康的事业其实是由一系列的传奇构成的。所以，我在对拉康的事业进行语境化运作的时候，将主要围绕这一系列的传奇来加以展开。虽然这样做不免有猎奇的嫌疑，我的追溯将主要在三个界面展开：第一是法国的精神分析运动，这是拉康步入精神分析领域。他也许更喜欢“战场”这个说法的基本场景。第二是法国后伯格森时代的哲学运动，这是拉康实施其精神分析革新的重要理论资源。第三是拉康王国的政治，这是拉康确立自身作为绝对主人导师的位置的主阵地。我希望这一追溯不会因为太过浓重的传奇色彩而冲淡其真正的旨趣。那就是我想借此来表现一种精神分析文化的时代气质。作为提及的那两句话，就是对这一气质的某种提示。